2: Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor. En esta ocasión, ella habla de un nuevo libro para niños que se llama Solo Pregunta. Y todo se inicia por una anécdota, por un incidente muy, muy lamentable que vivió en un baño de un restaurante y los comentarios que una mujer hizo después de verla. Pero no solo eso, durante esta entrevista, Sonia Sotomayor también tiene una conversación muy honesta con una niña de 10 años de edad, llamada Sophie, quien le pregunta qué debe hacer para convertirse en presidenta de los Estados Unidos. Esta es nuestra conversación. Jueza, gracias por estar aquí con nosotros, se lo agradezco.
3: Qué bueno verlo otra vez, Jorge.
2: Eh, antes de empezar a hablar de su libro de, de Solo Pregunta, y tengo muchas preguntas, quiero preguntarle sobre Puerto Rico. Usted acaba de regresar de Puerto Anoche. Rico. Anoche.
3: Tarde anoche.
2: Bueno, Puerto Rico.
3: Estuve ahí tres días, maravillosos como siempre. Le voy a decir una cosa: el ánimo de la gente de Puerto Rico es una cosa increíble. Con todo lo que han sufrido estos años, ahora están sufriendo con los tremores y con todo eso, todavía están la gente alegre, con ánimo para sobrevivir, para seguir la vida y para cambiar a Puerto Rico para el mejor. Es una cosa impresionante.
2: Usted no puede hablar de muchas cosas. Tiene esta, esta promesa de silencio sobre ciertos temas. Pero, ¿cómo puede ayudarle a Puerto Rico si no puede hablar? ¿Cómo lo hace?
3: La única cosa que puedo hacer es lo que hago. Estuve la semana pasada en, um, en, uh, en un restaurante en Washington, D.C., que era un fundraiser. ¿Sí? Di de mi dinero <ríe> y estuve ahí. Um, no porque yo puedo hacer fundraising, pero porque tengo que estar presente claro. y ayudando en cualquier manera que yo pueda. Y también visitando, me pone mucha atención cuando estoy allá. Sé que el Departamento de Justicia anunció que yo le hablé a jueces allá en Puerto Rico. Si la gente me ven a mí viendo, pienso yo que le dan ánimo para ellos Gil Y último, hablando de Puerto Rico. Siempre cuando hablo con audiencias, te digo de, de, del encanto de esa isla. So, hay maneras de todo el mundo ayudar. No siempre tiene que ser, ser dinero. Y no todo el mundo tiene que ser político. Pero hay maneras de uno enseñar que apoya la isla y su gente.
2: Voy a dejar Puerto Rico a un lado y quiero comenzar con, con su libro, Solo Pregunta. Estoy muy sorprendido de, de la anécdota que, que genera el libro. Usted estaba en un restaurante, en el baño de un restaurante, y al final de la anécdota, una mujer cree que usted es drogadicta. Exactamente. ¿Qué pasó entre entrar al baño y este comentario?
3: Ah, yo había terminado mi comida, me iba del restaurante, y me estaba acercando a la mesa de ella y pasando a la mesa de ella. Cuando la, la oí a ella decirle a su compañera de, de, de comer, esa es una droguista,
2: eso le dijo sobre usted. Sobre mí. Que usaba drogas.
3: Sí, porque yo la había visto en el baño y ella me vio a mí terminando, cogiendo mi inyección.
2: Se estaba poniendo una inyección por la insulina que necesita. Por
3: que necesito cada vez que antes que coma tengo que coger la, inyec la inyección, la insulina.
2: Por la diabetes.
3: Por la diabetes, exactamente. Para ese momento y le digo a la gente, me ¿cuál es la palabra? Abonchune. Sí, sí,
2: correcto,
3: sí. Ese momento. Y después me entró el calor y el coraje se enojó. de la pnoa enojar, que es una palabra que suena mal. Es cuando uno se pone en una pasión que algo de injusticia le ha pasado y que tiene que contestar ese momento. Y ese coraje me hizo volver, acercarme a la mujer y le dije, señora, yo no soy drogadista, yo soy diabética. Tengo una condición médica y por eso necesito coger esas inyecciones cada vez que coma. Y eso es lo que me deja a mí vivir cada día. Si usted ve a alguien haciendo algo que no entiende, en vez de pensar la cosa peor de esa persona, ¿por qué simplemente no le pregunta ¿Por qué haces
2: eso? Solo pregunta.
3: Exactamente. Uh -huh. Este libro lo ha tenido yo en mi pensamiento uh -huh. para más de 30 años.
2: 30 años.
3: 30 años. El título de ese libro uh -huh. es Nacido de ese encuentro. Cuando yo terminé diciéndole, la única cosa que tiene que hacer es solo preguntar.
2: Es algo que ella no hizo y asumió algo. Exacto. En su libro hay una niña, Sonia, que sufre de diabetes. ¿Y Rafa quién
3: quiere que eres? <risa> Rafael tiene asma. Sí.
2: Anthony está en una silla de ruedas. Uh -huh. Madison está ciega. BJ está sordo. Bianca tiene dislexia. Y hay muchos niños más. Pero uno pensaría que son niños muy vulnerables. El argumento de su libro, sin embargo, es que lo que nos hace distintos, nos hace también poderosos y fuertes.
3: Exactamente. ¿Por
2: qué? ¿Cómo?
3: Yo soy jueza de los Estados Unidos, de la Corte Suprema. Y en parte es porque tuve la diabetes. Y la diabetes me enseñó cómo tener la, el ánimo de sobrevivir, de pegarme a trabajar fuerte para vivir una vida llena. Y eso me dio el valor. Y hay muchas personas que viven su vida muy sana, sí. sin condiciones ninguna, y cuando algo malo le pasa, caigan al piso. Yo nunca me caigo al piso. Y esos niños que están en este libro, todos de nosotros, la vida nos da algo de crear en nosotros mismos el poder de vivir la vida, una vida llena. Y eso es un poder grandísimo. Y por eso es que yo no lo veo como, como tal débil. Lo veo como una cosa buena que nos enseña a ser diferentes y poderosos.
2: Desde los siete años usted se tiene que inyectar insulina. ¿Cuántas, cuántas veces al día lo tiene que hacer?
3: Entre cuatro a seis.
2: Entre cuatro a seis veces.
3: Como, como tres veces al día, ¿verdad? Más o menos. Sí. <risa> tres veces al día. Uh, por la mañana tengo que coger una insulina separada que es para, lo, para los 24 horas. Son esos cuatro. Y en vez de cuando, I have a snack, ¿cómo se dice ¿Qué? snack en español? Um, eh, una sí. merienda. Una merienda. Una merienda. Uh, so, puede ser entre cuatro y seis al día.
2: Pero eso, usted, ¿usted cree que eso la hizo más fuerte que la hizo estar donde está?
3: ¿Qué crees usted? Si uno tiene que hacerle eso, y lo, en, lo ha tenido que hacer casi toda mi vida. Al principio era una inyección al día. Entre 10 años era dos y 10 años más es este regimiento que tengo ahora de 4 a 6.
2: Pero cuando iba en la escuela usted decía que los, que los otros niños la veían como, algo, como alguien distinto. Sí. Y que, que algunos sospechaban que usted decía algo que no era correcto. Sí.
3: Eso es lo que pasa siempre cuando las personas ven algo diferente. Uh -huh. Siempre asuman lo peor o asuman lo que no es. Le voy a decir uno, hay un nene ahí con alergias. Sí. Y yo escribí ese pasaje ahí, uh -huh. diferentemente. Se lo ¿Quién me han es? De?
2: ¿Se acuerda el nombre? Ah, ahora me... me está bueno, poniendo no sé, pero, pero ahora, ahora, ahora lo buscamos.
3: Uh, como sea, uh -huh. el, el, la primera que escribí el pasaje... Se lo mandé a mi hermano, que es un doctor de alergias. ¿Sí? Y me dice, Sonia, tú tienes esto mal. ¿Por qué? Los nenes con alergia Yo había puesto que estaba alérgico él de nuezas, de nuts, ¿Sí? de nuezas. Sí, es correcto. Y que um, no las no la podía ni tocar. No la podía comer, pero ni tocarla. Ni siquiera. Y exactamente, así lo escribí. Y mi hermano me dice, Sonia, eso no es verdad. La gente cree que es verdad porque le, le dicen que no pueden tener las nuezas en los aeroplanos ahora porque si por, si se cae uno al piso um, y piensan que, 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 que esté en el aire, sí. que eso es suficiente. Y él me dice, no, si uno es alérgico, lo tiene que comer para tener la reacción. Nada más. Pero eso es una cosa pequeña, uh -huh. un error pequeño. Pero los errores son más grandes que eso. Había una situación con una amistad mía que tiene una, uh, una, uh, uh, no sobrina, granddaughter, una, una... nieta. Una nieta, que tiene Tourette's Syndrome, es la Julia de ese libro. ¿Sí? El Tourette's Syndrome le hace al cuerpo de la persona moverse de manera que no pueden controlar. No hay manera para ellos parar lo que están haciendo. Ella un día estaba en una tienda con la mamá y le entró al cuerpo que iba a dar de vuelta. Y cuando dan de vuelta así, dan una vuelta, una vuelta, sí. y una vuelta, una vuelta. Es sin control. Por fin cayó y la mamá la cogió. Y vino una señora y la miró y le dijo, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué no te porta bien? ¿Tu mamá no te puede controlar? la mamá es una, una uh, maestra, miró y le dijo, señora, no te vayas, sacó la nena, Julia, de la tienda, la puso en el coche con su hermana y su esposo, sí. y le dijo, me espera, volvió a la tienda y le dio un pedazo de la mente a esa señora, pero no son todos padres que tienen la, que saben cómo hacer mm. ese tipo de cosas. Y cuántas veces uno ha visto un niño haciendo una cosa que piensa que no está en control ese nene sin entender que acaso no puede controlarlo
2: y sin preguntar sin preguntar
3: Exacto y asumen como expliqué del principio asumen que hay algo mal Tengo O malo en el niño
2: The most important question comes from Sophie. Sophie B ben ¿Ven Sophie. para
3: acá Sophie? <laughs> Estaba al otro lado y no estaba, me pudo dar un, un abrazo anteriormente. Pero he estado
2: practicando esta pregunta. All right. Y Sophie,
3: ¿pero me puede dar un abrazo primero? El dedo querida. Ven, ¿cuál es tu pregunta?
4: Hola, señora jueza. Mi nombre es Sophie. Te tengo una pregunta. Yo quiero ser una abogada y presidenta. ¿Tú crees que una niña como yo puede ser presidente del Estados Unidos?
3: Ah. Sí, sí. Primero, una niña como tú tiene que soñarle en grande siempre. Segundo, nunca puedes dejar que nadie te diga que no lo puede ser. Porque el minuto que te lo digan, tiene que reaccionar como yo. Tú me dices que a mí que no lo puedo hacer, yo te voy a enseñar que lo puedo hacer. Nunca deje que nadie te diga a ti que no lo puede hacer. Tercero, tienes que estudiar. Estudiar y estudiar. Es la única manera de lograr lo que quiere hacer uno en la vida. El, la educación es la llave al futuro y a cualquier futuro que quiera. Y cuarto y fin, tienes que trabajar fuerte. En la vida nadie ni nada te da algo. Tú te tienes que ganar todo en esta vida. Y para hacer eso, entre la educación y trabajando fuerte, son las dos maneras de ser presidente de los Estados Unidos. So, espero, les rezo a Dios, que yo esté viva cuando tú te pongas presidente de los Estados Unidos. Te pido una cosa. Tú puedes pedir que otro juez, menos el juez presidente de la Corte Suprema, te ponga la, uh, the oath of office, the, Sí,
2: de, tome juramento.
3: El juramento. Pide por mí, ¿o okay? qué? ¿Que te lo dé.
2: Oh. Gracias, Sophie. Que Dios
3: te bendiga. <ríe> Adiós. Espero verla, señora presidente.
2: Pues, thank you so much. 20. Muchas gracias. De nada. Gracias.